这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这一期呢，我是准备开始一个新的系列，就叫做。辛弃疾夜谈，呃，主要这个是一些聊一些大家比较私人的这个话题啊，比如说我也可能尝试单口，那那也会邀请在这个夜谈的节目一个常驻嘉宾，就是我太太小创，啊，我们也可以做一些关于家庭啊或跟我们共同关心的话题的对谈，所以小创先跟大家打个招呼吧。辛弃疾的听众们，大家好。我是我是小创，对我我们这两天两个人都咳嗽，所以其实可能声音的质量，呃，跟平常有点不一样。所以我们现在两都在伦敦，我们从上海搬过来三个月，实际上就是好像你会想象从国内搬出来，然后伦敦又是一个那么大的城市，你会有很多很多的新的发现、新的要分享的东西。固然也不错，但是生活实在太忙了。我觉得，就是因为有两个小孩，然后有很多要 settle 的东西，所以对我们来讲，现在我们在一个小孩在上学的一个下午，然后还有伦敦有难得的阳光，然后我们来开始这个夜谈的第一期，我觉得这个也是已经挺幸福了。你怎么看呢，小庄？呃，我觉得我们这个夜谈这个名称也是。呃，呼应了其实我们心里的两个时时区吧，因为这个时候在上海，或者是说我们的家乡，这个时候刚好是已经夜幕夜幕到这个，哎，快午夜了，现在其实，嗯，对对对，所以其实是我们身体里的这个这个状态已经进入夜谈状态，虽然此刻窗外呃是下午的太阳，对。首创，我发现一个现象，就结合我像我们刚刚说搬到伦敦以来，一个很大的变化，我们看国内综艺变多了，这是为啥？就是原来在国内，你好像我们大家都彼此都就是说很忙啊，就是虽然也看一些综艺，但是好像没有说要有一种追的感觉。现在最近居然从这个对吧，一年一度喜剧大赛到脱口秀大会，到最近的这个再见爱人二。还有披荆斩棘的对对对对，就是都有一点，就是说好像是异国生活的里边还蛮重要的调剂。呃，一方面好像是说这个是中文语境的这种重新接染，但我觉觉得应该不只是这心理动机，应该不止这些。你觉得还有些什么原因呢？我觉得蛮自然的，就是从表象上看，就好像我们在。国内生活的时候，我们会挺想要吃外面的西班牙菜、西餐，各种各样的这种呃异域风情的东西。那那我们来到英国之后，你看我们最近都是很想念我们中国的很多美食。那来到英国之后，我觉得其实看综艺，呃，我我是最早就是先从《披荆斩棘的哥哥》开始，因为。呃，我去年是完全没有看这个节目嘛，那今年九月份就来这边之后，确实是我我觉得这个这个节目其实，在前期前面半段，我觉得还是蛮好看的，你觉得呢？嗯，我觉得其实确实让我看到很多小时候的一些明星啊
呃很不同的一面。比如我很难想象杜德伟是一个这样的人，就是我会觉得他是给我反差最大的，因为因为你觉得看他的跳舞，他的歌挺酷的。然后你没想到他像他说的，他有点像是有经纪人都安排好的一个妈宝男。然后他其实，在里面节目里面，反正去承担责任，当队长都很惴惴不安的一种感觉。我觉得这个是，就是如果你没看几个节目，你会让这些明星永远活在你的记忆里，你就是那个原来八九十年代那个印象。嗯，对于你呢，有没有什么明星是这样改？就你刚刚说到这个杜德伟，这个我觉得反而其实这样让我对他的理解更立体了。对对对。就是我，我不觉得。其实你刚刚说妈宝男并不是贬义的那个角度哈、啊嗯，其实我是觉得他身上的那种特别的柔软和那种所谓嗯，能考虑到弱者的那个心心态，并且把自己放在一个六十岁了还还谦卑的这样一个状态，其实这个我觉得他的这这个板块其实让我让我觉得这个人更立体了。嗯，啊、那那其实这也就是综艺好看的地方嘛，就是说。除了那些他们的作品之外，你可以也多多少少再多了解一些他们的性格。虽然虽然这个性格可能也不是他们全部的性格，嗯、就是好像我们最近在看这个《亲密爱人》，对吧？再见，啊、再见，老师说错，老老要说这个，<笑>对，就是嗯。我我们其实两个人，我们都会觉得很难想象，如果一直有一个摄无数个摄像头，啊、呃，在拍摄你的一个状态，你究竟能够展露多少的真实？可能对于有些人来说，嗯、呃，因为这是一个就是要来展示真实的这样的一个平台，所以他可能以前没有认真展示的部分，或者没有敢于展示的部分，在这里反而展示出来了。但是会不会有些东西也是被过度的展示，或者是过度的解读？嗯，在说这个之前，其实我有想感慨一下的，就是说这三款都是真人秀。然后我们刚刚说披荆斩棘哥哥是明星真人秀，然后像脱口秀他会勉强算真人秀吧，他是有点专业类 KOL 真人秀，杨丽啊等等这些的。然后现在呃，再见爱人是。虽然里面也有小明星啊，但相对来讲还是一个素人、普通人真人秀。因为这些人，如果你不是这个节目，你基本不认识他们。对，我觉得，我觉得这个是一个三个维度还蛮好玩。但是我们今天实际上就是我，我是甚至认为，呃，再见爱人的就从开播以来的这个热度，甚至大过披荆斩棘哥哥。就大家看这个普通人真人秀。实际上，我觉得是能够有更多的共情，包含他触碰到的这个家庭的，呃，或者爱情、呃，婚姻关系的这样一个主题，就本身就是一个特别扑朔迷离的主题。所以这里边有很多可以讲的东西，就是玄学嘛。我觉得感情啊、相处啊、婚姻啊，啊，就是全世界最大的难题之一了，就是男性跟女性。不仅仅是有了爱情，还走入了婚姻，然后现在又想要，或者说从婚姻中已经出来了的这样一个状态，所以这个话题度，或者说和我们每一个普通人的生活紧密相关的那个状态，我觉得那肯定是不会比披荆斩棘的哥哥，或者像你刚刚说的那个脱口秀，需要一定的专业性才能才能才能触及的那个那个板块。但是再见爱人，我觉得。就是我们每个人都可以在他那边找到自己的影子。我去年是，呃，很多很多时候是就是半夜看着就是大哭一顿的那种状态，所以今年还蛮期待，然后可以跟你一起看的。呃
？我觉得就是能够答应来的这个嘉宾还是蛮勇敢的。然后虽然这肯定虽然可能二十四小时跟拍，但是也很难拍出他们的全部，包含就是说有一些他们生活中的来龙去脉，我们没法完全的了解。但是他们愿意接受这么一个挑战，可能说也是给全中国的其他的家庭提供一些这种问题解决的样本，虽然不一定能解决啊，但是有这个过程，然后还有忍受着，其实节目组有些有意无意的编排，我觉得这个、嗯、这个其实是蛮对这这这一季，我觉得他的编排的痕迹比较重。就特别是我们看的前两期里面，嗯、对张婉婷的这个板块是琢磨比较多的，嗯嗯嗯，会不停的回放他说的一些话，然后想要去强调或者是表达什么。对，那你觉得在《再见二人》呃这个这两季里边吧，就是你感觉到现在，呃。这种通过大众的或者当然他们还有说还有专家团，嗯，集体会整的这个方式，真的对两个人之间的爱情或者关系相处，真的有帮助吗？因为我们有时候觉得爱情是很私人的事情，那现在它有一点被你说拿拿出来消费也好，拿出来会整也好，我觉得这个是一个我们抛弃这个它商业运作不谈，它其实还有其实蛮有一些。社会学和心理学的东西，然后你自己相不相信说两个人之间私人关系被大众聚光灯所会整，这个这个对他们真正有没有帮助？可能对大众，我相信是有一点帮助，但是对他们真正有没有帮助？我觉得这个很难讲哎，就是这个我我我也没有参与，我也不知道。他们自己冷暖自知下来，就是觉得参加这个节目对他们带来了帮助更大，还是一些连锁反应带来了困扰更大？其实我相信，嗯，可能每个人的感受会有点不同。但是，嗯，我如果放在我自己的一个状态里，我会觉得，虽然感情关系是很私人的，但是如果我能有有一些。不同的视角去帮助我看见在这个关系中的自己，我会感觉对我来说是有帮助的。嗯，我是属于就是说，可能觉得这个方式也确实不错。但你如果说我真正要自己去，真的有参加这种节目的话，你会真的会觉得说，你人格会有点分裂的。就是你一方面，你肯定得有真性情，没有真性情，那你对吧？你整个节目没法进行下去。但是如果你知道你每句话都有人在录音，而且你而且可能还会不停回放。你是憋着一个麦克风在那吵架，然后这种情况下，我觉得这人多多少少，他其实像我们，就是说也很难完全进入一种说真的一定是忘我的这个阶段。你肯定知道说你现在，呃，哪怕你吵架说话的措辞的选择。也会有一点变化，当然啊，当然、嗯，但是你有的时候你很难说这到底是一个啊、呃、好的事情，就是还是更消极的作用更大。就就就是说，如果我们都能够嗯想到说我说的这句话可能要被多少人听到这样的一个后果的话，那我们可能嗯就是在说一些话的时候，确实会多一些的觉察。其实说到这里。我突然想到，就是我们俩吵架的时候，有的时候你会偷偷录音嘛？我们发生过这样的事情，嗯、然后呃
有的时候，比如说两个人躺在床上吵架，然后我我躺在那儿，然后你可能中间起来去拿个东西什么的，然后有有过这这种情况，就是你回来的时候，其实那个录音就已经开了，然后嗯，后来你告诉我说，哎，刚刚这段我录音了，然后你可以去听一下。那我我会觉得说，嗯，这当然这是你的一个职业习惯啊。然后<笑>然后然后另外一个就是，我确实也能。呃，我能觉得，就是当你自己知道你开启了这个录音这个按钮的时候，你的说话方式是会和你没有开的时候会有所不同的。我自己倒没有那么明显的觉得，当然我会，我会有，因为有的时候，比如说我，我和女儿就是在呃，我曾经试过，就是有的时候我觉得跟她睡前聊天很好玩嘛，嗯，然后我就会试。就是偷偷的开一个录音，我想录下来，也觉得是一个家庭的这个这个记忆嘛。然后当我呃在最开始的时候，我会发现我的说话方式会改变的。嗯嗯，就因为你不会真正的那么的放松，就是呃你还是会有点感觉说哦这一段录下来，我是要为以后做一个纪念的。这就是一种下意识的一种。想要美化自己，或者是掩饰一些东西，或者是说只呈现你想要呈现的那个部分出来。嗯嗯，就是连录音都，你你其实多少都会有一些影响，然后更别提如果是哇，还有这种那么多照摄像头对着你的这些所有的微表情都要对进行研究。所以我，我我觉得这个其实压力蛮大的。就我就我们现在刚刚只是说感感慨了一下，就是说。哇，这个压力很大。然后，但是其实能够这样的暴露在这么多观众的面前，我觉得其实还是蛮勇敢的。就是说，呃，我们的社会啊，说说进化到这个程度，其实呃，我觉得能能够有这样的节目，已经是一个蛮勇敢的一个一个尝试。但是，我觉得更多在节目里边，可能我们看的没有你那么深入啊。但是我隐约感觉到这里面有几种类型。的关系，就是有一些是多多少少有一些这种什么说老夫少妻，虽然不是说多老啊，可能差个十岁以上就已经算算是有点年龄差距了。无论是这一季的这个呃宋宁峰和张婉婷，还有上一季老王，老王跟那个他太太前妻叫什么？朱亚琼。对，朱亚琼啊，对，这是这是一种这种关系。那、呃、然后呢，另外。<笑>另外一种年龄相当的这个夫妻，又呈现出冷漠的比例比较多，有点像张赫和郭柯宇，还有这次的诗歌组合。对，他们的职业也比较接近。然后，但是他们的都共同呈现出来的问题在于冷漠，或者对不上，或聊不上，然后互相大家慢慢就不聊。因为他们都比较文艺，就是可能沟通的层面就是会有很多很细密的小心思，他不能够很很好的贴合。对对，还有一种类型，就是所谓的女强男弱类型。无论是佟成杰，可能感觉比她老公稍微强些。成熟。对，然后这次张婉婷的，这是气势上的强。我我觉得大概主要现在呈现就是这三种类型。那也有男强女弱呀，那个老夫少妻其实就。老夫少妻，对啊，对啊，老夫少妻就是说可能会有那个。对，所以我觉得其实不知道节目组他们是不是本身也是照着这些。模式去选择的，因为这样比较容易有有有看头嘛。那其实总结下来就是说，这三对他
可能有一对是旗鼓相当的，一对是可能某某一方会会强一些，在某些方面强一些。那我觉得夫妻关系其实它就是一个会经历这样一个权力的斗争的一个过程嘛，就好像我们在星盘里面我们说，呃，七宫是代表伴侣宫，然后这个伴侣宫还有另外一个说法就叫做公开的敌人，就其实。这种统合吧，就是它是一种阴阳的，呃，统一，但它同时也是有很多的内在的冲突在里面。有些时候，这个冲突可能并不只是这个丈夫和这个妻子之间的冲突，很多时候是自己内在的两股力量的一种冲突。嗯，其实你有时候会在一个关系中说“权力”这个词。我我觉得我起初是不太能理解的，因为我觉得哇，权力这个词听起来有点肮脏，有点心机，呃，这么一个词又用在这种家庭啊、爱情这种关系里面，好像就是跟我传统原来的想象不那么一样。嗯，当然后来就是说，如果你你你来看，像我们现在用很吃瓜群众的角度去看。这几对，然后我们确实能够看到这里面是有些权力地位的问题，只不过就是说，你自己要不要用权力理论，所谓要打上双引号来看待亲密爱人之间的关系？我觉得你好像是倾向于这个，我现在没有没有，我现在还没有那么完全的呃确信我我会接受这个这个观点。对我我并不是要去强调权力这件事情，我我觉得可能呃用这个词可能能够表达一下，就是在两个人的关系中。呃，人们可能都有一个执着，就是说我的话语权有多少。其实，或者换句话来讲，就是我说的话对你来说重要不重要？嗯，我我我身上好像原来没有这个命题，但没有这个命题，可能可能本身也就是问题了。就是我身上是属于说，我觉得我的伴侣的话就特别的重要，就是天经地义的重要，就就在我这儿就是。呃，我至少我的内心直觉是这样，但我有可能吧。与此同时，我其实 ignore 了你很多跟我说的话，我自己不自知，但是我总觉得我的态度上是有一种天经地义的说，呃，叫办理这些交代啊，或者一些什么事，是或者就他的他的需求，我觉得是天经地义摆在第一位的。但是人有时候就是你的大脑的。感知啊，跟你能是否能够指挥你的肢体啊，或者你日常的生活行动啊，真的还不是完全一回事儿。但是我我感觉我在意识层面上好像没有这种问题。对，我觉得你在这个板块上，因为你你还是很尊重女性的嘛，我觉得这个是在我认识你最开始我就知道的、感受到的。然后，所以你你在这个板块我，我我感觉。可能会出现的另外一个呃情况，就是说你会觉得你在家庭中的地位，或者说在我们两个人的关系的地位中，你呃你有的时候会有这种被就是弱势的感觉。所以就回到刚刚说三种类型里面的女强男弱的这个观感。你觉得我们属于女强男弱吗？啊，你觉得我们两个属于女强男弱吗？我觉得这个事情很有意思，就是。从我的内心上来讲，我会觉得你绝对是符合外界说的这个，呃，相对来说他们认为你强的那种印象。比如说你说大女主也好啊，或者说你有这样的特质，这个特质很容易被人记住、抓住，所以他们觉得你强。但是在我的内心，就是说更综合的角度上来讲的话，我我又觉得。
就那些东西，就是你显性的给外部强，这个是毋庸置疑的。但是你做一个很综合的人，总总体来讲，嗯，没有强到就是说对比那么明显。我觉得就是有个本，比如说你是百分之就五五开对四五啊，或者六六比四，最多是这种。而且这里边可能你看到了硬币的另一面，是吧？你想说不是？我觉得更更综合的一面。而人们对一个人的印象，他确实更容易截取他。比较容易 get 到的那些东西，啊，比如说首创的说话风格，就是呃更加 sharp、嗯。然后我这种说话有时候就啊，呃，或者有一些有有一些，就这个我我经常辩解说啊，这是因为普通话是我的第二语言，都都不都不是不是我的潮州话。我觉得还是有点道理，但是这么多年了，我还没有把这个说话就是训练的那么好，那确实也影响我我的表达。然后，但我觉得在其他一些方面，就像你说的，哎，家庭很多事情实际上是我在做主，我在立的。然后这个可能外部也不见得那么会显性的看得出来。所以我觉得这个问题就存在说，是不是女强男弱是一个观感上的问题，还是我们自己彼此之间的感知？嗯，那你怎么看呢？你觉得你比我的这种强有强势多少？首先，我没有觉得我们的关系是女强男弱的关系。就从从最开始，大家恋爱，然后结婚在一起，我感觉就是在所谓的，反而是在所谓的外在显性的能力上，我一直觉得我是弱的。那个是可能最开始几年，那个所谓的社会上，你刚踏入社会啊，怎么这些？对，因为我认识你的时候，我还大学都没毕业嘛。就还在大四的一个阶段，所以其实当时不管是对你的才华，还是对你的一些嗯人品啊等等，就是这些知识面啊等等，就是这些都是让我觉得我挺弱的。然后在那个板块，我会感觉到呃自己是是属于弱势的那那一方，但是嗯在态度上，就像你说，因为你你是把爱人看得比较重要的人嘛。所以我会感觉，即便是在，呃，我自己现在觉得自己，嗯，还比较懵懂的时候，然后我觉得你对我说的话的重视程度，就我的话语权一直都是很，很到位的。嗯嗯，那后来就是随着我的个体成长吧，就是说可能像你说的，就是外面。嗯，因为我的自信的增加，所以可能我说话的这种果断的程度呀，或者是后来做一些事情，嗯，看起来风风火火，然后那样一个所谓的大女主的一个一个一个状态，嗯，可能包括说，如果我们一起去一些场合，如果那个场合是我我的场子，那你跟我一块去的时候，你可能就说的话也不是很多，那。那可能从这种情况下，大家会觉得，哎，好像小创是比较比较能干、比较强势的那一方。呃，我其实会觉得，这种所谓的女强男弱也好，或者其实我都不太喜欢“大女主”这个词。嗯嗯，我会觉得，嗯，就是好像，嗯，本身我们每个人就都是自己的主人啊，就是我们在一个家庭中，一个是男主人，一个是女主人，那。嗯，可能“大女主”这个词是为了要去对应“小女人”之类的，可能是，可能是吧。那嗯、呃，但我自己会觉得说，其实，在亲密关系里面是最好不要去强化那种所谓的强弱关系，或者是大小对比的关系，因为我们是平等的嘛。
，这个跟我们和我们的孩子交流的时候是不一样的。跟孩子交流的时候，即便我们抱着一个尊重他们民主平等的态度，但是你还是处在更高他们一个段位的那个状态下。但是你说亲密关系中不要去强化这一点，但是你看到像我们在节目里看到的这几对。其中有几对的这种强弱关系还是非常明显的，比如说艾薇跟那个 Lisa， 包括其实老王好像对朱亚琼，其实也一直好像用一种提携后背啊，然后甚至也打击他唱歌不好听啊之类的这样这样来说，然后包含大家看到张婉婷在在话语上的很很很强势，呃，甚至卢哥都给人感觉都不是一个多么强的这种印象，就就这个其实是。呃，虽然我们刚刚说外部观感和实际全面还是有区别，但是外部观感确实是当下很多人就会会会去直接，嗯，就跟你有一定的接触的人，因为就像看了有一段时长的节目一样的，都会形成这样一种印象。这种印象对当事人的内心有时候都也会有影响。对对，嗯、对我我其实有过这种感觉，就是当嗯，我记得有一次，就是有一个人他。第一次见到我的时候，就是他之前是认识你的嘛，然后他见到我的时候，他是蛮惊叹的，他就会说一些就是类似于女强男弱的话，啊，那其实当时我我收到这个信息的时候，我心里并不舒服，我会觉得，呃，首先我我我我的丈夫他是什么状态，你并不了解，然后我也不太想要就是被。被被你投射成一个哇，好像你就什么变成一个哇，很有，呃，就是怎么样的这样的一个人，嗯，嗯我我其实会觉得，特别是像我们这样结婚了一段时间，就大家呃在很长的时间里都是共同成长的一个状态，其实我们两个就是呃花开两朵的那种状态，就是说大家有自己的一个呃特长和。嗯，擅长的领域吧，然后只是说有些东西更容易被别人看到。但是如果你自己去强化，如果我自己去强化，说，哎，我们家就是女强男弱，我觉得这样对我们的关系，嗯，嗯下这个定义其实是一件很愚蠢的事情，就是好像就是把自己就是架在这个强者的地位，然后把对方就是放在好像你就是不如我。我指的这种竞争和权力关系，可能更多是在这里，因为其实人是流动的，人的状态也有好有不好，就人也会经历，呃，高山也会有低谷的状态，而其实伴侣就是共同去经历这些高高低低，我们也都见过彼此的高高低低。那如果用我的高去比你的低，用我擅长的地方去比你不擅长的地方，那，那你赢了又怎么样呢？就是你你你好像赢了这个所谓很单维度的一个比赛，但是。你综合上，其实你输了整一个关系。嗯，我对这个问题还有另外的一些思考，就是在这个节目里边，除了第一季的老王和第二季的艾薇这两位男士，都他们都年龄比较大，所以他们有一种，反正我也不知道是那个时代的人的特点还是什么的，相对来说就是一种爹位比较强势的这个位置。其他的几个几位男士实际上都给人感觉真的不是很强。而且他们都带着有一点郁闷吧，就是好像事业不那么得志啊，什么比如卢哥还被张文婷 challenge， 你你你搞艺术的是什么都不没没什么大用，什么什么这里，然后宋宁峰其实也有一种就是演员的生涯上不太能突破的这种苦闷。就我从男人的角度，我一方面其实我能理解这种，就是说，因为一个男人他
包括就是说不同种类的男人，他都是不一定能够所谓踩上这个世界刚好发展的每哪个浪潮的步伐的。就而且人生的阶段这么多这么长，不是说每个男人都能踩上这时代的浪潮。然后，嗯，他们所做的这个事情呢，跟在阶段性上确实就是有一些也不见得一下子能很大的突破或起色，所以他就不太符合传统说一个男人强，他就是得去，比如说。为家庭赚取主要的经济资源，或者说地位资源的的这样的唯一单一标准的这种强，所以他们就显示的都是多多少少的弱。无论说，哎，你可能卢哥自己搞艺术也搞得挺开心的，但是他反正只有他现在也没有孩子嘛，他也没有显示出他能为孩子赚多少的奶粉钱，或者说他自己的这个事业得到多么的认可。包括张婉婷都在强化这种东西，你你你没有成名嘛，就就怎么怎么样。就好像就变得变得有点弱了，我觉得这是一个有很有趣的一个社会现象。那对我来讲呢，我我其实更看重一个家庭整体。就我会觉得就是说，呃，比如我我们今天还在说这个事儿嘛，就是有一些事业上的事情，实际上是由你出面，或由你作为树立的，主要在前台的一样一个形象是更好的，而我会提供很多的支持和资源，甚至可能多做家务也是一种支持。但是仅肯定不仅于此嘛，因为多肉家务跟事业有时候还是有点割裂。但是我觉得我还是能够提供很多帮助，然后最终我们一个不错的收获。从我来讲，虽然可能在外界看不出来，但是我觉得，我觉得我自己还是内心上，我就觉得还是嗯蛮嗯挺能自己能过得去的。然后我自己现在也也确实也有在看我自己喜欢的一些东西啊，比如说我说我要。最近说还有想写用英文写写书啊什么的，等等的这样的，就这些确实就在社会上也不会让人觉得多强，除非你真的是十年磨一剑，突然写出来了这个很厉害，那到时候再说。但是在这个过程中就不会有那么强。但是我我自己是觉得，因为我们共同打下了这样一些基础，所以我觉得我反正在相应的这个时间里边，如果能有这个。条件或一定的奢侈去做这些事情，我觉得我自己也也也应得也能够去安排。尽管就是你你很难讲什么时候的条件就是完全 ready 了，没有。比如说你说孩子也没完完全长大，这种家务事还是很多，也很难完全 ready。但你也不能光一味等，就我大概的心态是这样。嗯，我其实觉得，嗯，邀请来参加这个节目的那些嘉宾，因为多少都还已经算是中年了嘛，像苏宁峰是妥妥的。中年、嗯，然后张赫也是，嗯，然后嗯，其实中年不管是男人或女人，我觉得都是有一个相当于青春期一样的突破期的，就是你你可能再突破这一次，就是可能第二次成人，嗯，所以我会觉得，嗯，这种。嗯，你刚刚说的这种好像不得志或者没有被足够看见的这种感觉，它可能不只是在男人那边，在女女性这里其实也是有的。如果一个女性真的看重自己的成长的话，嗯嗯、她在四十岁的时候一定也会有上下的时候，一定也会有这种再一次成长的呃冲动也好，契机也好，或者是苦恼也好。所以这个我倒觉得是男性女性都有的，只是说。为什么在男性身上显示的更明显，而女性好像是会更 step back 一点？我觉得它有很多原因。一个原因是，可能女性在这个时候，她很多的精力还是被家庭和孩子给牵制住了，所以她会
给自己多一点的时间，或者说他被这个社会压迫到说啊，那我等五十岁我再来做自己吧。其实有很多女性是真的是把五十岁当做一个新的三十岁来看待的，所以我觉得这是一点。第二点呢，就是说，嗯，我我我这几年的一个血泪经验吧，就是说，我会感觉在亲密关系中。敢于示弱并且能示弱的那个人，他才是真正的，呃呃，不能说就是真正更懂得什么是爱的那个人，是一个更好的爱人。因为如果大家回到家，在自己最亲密人的面前，还要展示出强者的样子，呃，我觉得那个那个其实是要么这个人他就只有这么一个频道，就是，呃，要么就是他，嗯。嗯，因为其实爱的本质就是就是大家但，但有时候强也是被对方所要求的。比如说，一个妻子说：“我现在，嗯，感觉自己比较比较脆弱，或者然后我需要有一个坚强的肩膀，对方来强来来给我依靠，或者说物质上等等，这也是有有可能是来自于对于对另一半的要求。”所以我觉得这个就是要交流嘛，嗯，就是你的另一半他真正需要的是什么？嗯，因为我指的这个。因为你刚刚说到那种，呃，弱嘛，就是好像男性在气势上的一个弱，其实反而在我看来，我会喜欢那种，呃，反正我是不太喜欢话很多的那种，觉得又觉得自己说的都很有道理的，是是那种那种。但现在现在这里边有另外一种极端啊，嗯，就你看到我们在节目看到男性，特别中年，我们说这一档的，嗯，都偏沉默。就像卢哥都没到中年，对对、嗯，都偏沉默。失语的中年男人，因为我我觉得有很有趣的一个现象是，特别是如果妻子的年龄也跟他差别没有说那么大，嗯、哪怕你说跟这个张婉婷跟宋凌峰差十岁，但张婉婷个性特别强啊，就弥补了这个年龄的差距而已。嗯，基本上到了中年三十多岁、四十前后，这男人在表达上，在女人那占不到半点便宜，所以他们基本上就。要么就是自己说回来，要么就是话不因为话不投机的原因，就你会你会显示那种那种印象是有一种，我不知道这样说对不对，但是有可能是因为我觉得男性，特别是中国的男性，在很长的时间里确实是享受了一个性别的红利的，就是在二十多岁可能三十来岁就是。意气风发的时候，他很多事情确实会有一个优越感。但是某种程度上来讲，我觉得到了中年，他其实就是一切都回到一个更加本真的一个状态。然后，嗯，某种程度上来说，男性的这种成长的一个危机吧。嗯，因为为什么人要有中年危机嘛？就是说你可能。三十三四岁以前，你可能是有很多先天的一些资源，然后父母呀、啊、等等啊，呃，或者是天赋啊等等。但是一个人四十岁以后能走走到什么样子，我会感觉是和他自己本身的修行和他的呃修养各方面是有很大的关系的。嗯、哦、嗯，我刚也在说的可能是，呃，二十多岁的女性，她好像相对呃接受男性的，刚你刚刚说的这样一些东西是。还算比较自然，但是到了三十多岁，女性自身也成熟之后，实际上
男性的那一套。<笑>还有一些，就在这里，其实也在慢慢在失去一些市场。它并入一个更成熟、更可能两个人并驾齐驱的，互相有时候就针锋相对的，变成一种这样的情况。呃，我觉得其实女性从整体上来说，女性本身就是比男孩子更容易、更早熟的一个群体。嗯、其实你看，一个像我们也有一个女儿、一个儿子嘛，然后如果我们对比同年龄段。的这种啊、呃、认知和成熟度的话，呃，还是能看出性别之间的差异的。就不仅是我们自己的孩子，然后我们总体来看，在教育上一个儿童成长的一个阶段。那么，我认为中国的男性，或者说亚洲的男性，因为他确实被很多资源所优先的考虑了，所以他们成长起来，或者说获得一些初步的认可，这个难度，我认为比女性。平均程度上来讲要低很多，然后当这种真正的难题摆在面前，就是个人成长的突破摆在面前的时候，其实这个这个时候他们是会觉得比较比较困难。如果你来看，呃，比如说张赫跟郭柯宇，啊、呃，还有呃宋宁峰和他的前妻齐溪嘛，其实你会看到他们都是两组演员的搭配，但是女性的，呃。这个所谓的成就吧，事业上的一个发展都优于男性，这说明什么呢？你觉得呢？我其实以有，如果冒着政治不正确来说，我觉得有那么一点不同意。你说男性在二都是起步，什么亚洲男性的资源就远远好于男性，女好于女性，我好像不是完完全，除非说那些考公务员有人决定以只招男生，我觉得那个是有。明显的不平等的倾斜，但是如果你放在一个市场经济的里边，一个去五百强公司，呃，管培生的男性和女性，我当然是缺乏足够的样本，但我想象一个市场经济自由选择，我没有觉得男性在这方面有有一个比较明显的一个，当然可能你说啊，男性适合出差，男性适合什么什么，然后他们就这样获得更多的机会。然后女性如果万一谈恋爱了，然后又生育了，更更早的话就失去机会，这些我我知道是存在的。但是我我我不不不像说好像特别武断说，呃，如果同样都是演员的话，那难道二十多岁的男性就没有那么多的竞争吗？我觉得也很多竞争啊。这个其实我我们都是从自己的经验中去来聊这件事情嘛。那我觉得因为你一直。从上大学开始，你就一直生活在一个女性为主的一个社群中，因为你所在的这个文化传媒这个行业，嗯，应该百分之八十吧都是女性，所以你看到的是很多优秀的女性和她们的成长。那你可能会不同意这个观点，但是我会觉得，嗯，我感知到的，呃、嗯，就是我刚刚所说的，我会觉得在大部分的行业领域里面，男性的资源，特别在呃，可能二十五到三十五。所以这之间，男性他可以全力的去拼事业，但是对于女性来讲，一个是我们本身就是有这个情感上的需求，我们会希望自己在二十五到三十五岁之间，就是好好的谈恋爱，好好的找到所谓的另一半，然后就这是一个头等大事儿。可能在这个这在这件事情上，呃，没没有什么可以比过。这件事情的重要性，加上还有一些社会的压力，呃，这种整整体的这种舆论啊等等，所以，嗯，我记得我因为我结婚很早，然后我就经常会
被别人说到一句话，就是说：“哎呀，真好，你这个人生大事定下来了，嗯，呃、接下来就呃好好养孩子，养完孩子，呃，怎么怎么，就是呃也可以再好好工作，嗯嗯、呃，所以我我我会觉得，如果一个女性她事业很好，但是她嗯，就是好像。”这个亲密关系这这个板块如果没有稳定下来，嗯，比如说没有稳定的男朋友，或者说好像没有在情感上 settle， 其实他更多时候他都不是一种外在的形式，我是不是有一纸婚约，而是说我的情感上是不是安安顿下来了。那这个困扰，我觉得对女性的困扰是很大的，而对男性，我会感觉不管是从社会压力，还是可能社会性的一些解决方案中。嗯，我觉得男性的在这个板块没有那么大的困扰，所以他在二十五到三十五岁之期之间，他是可以很恣意的去发展他的才华。那那又怎么解释刚刚说的这几对演员夫妻里边，还是女性那个发展状态更好呢？这个就不知道了，我也不是这个行业的。<笑>对，但是就确实是这样嘛，就是我觉得还有有一个点是在于可能女性的成长。呃，契合了现在大家大众的心理，的一个趋势、嗯，因为有太多的女性没有成长出来，有太多的女性她的自我没有发展出来，所以我们在这种情况中，我们更乐意去看见一个女性的成长，因为我们希望她把我们没活出的那个阴影面给发展出来嘛。嗯嗯、对,对，所以你看，像郭歌宇跟张赫，他们两个其实都算是事业卡在中间的。呃，在那个领域的这个这个中年演员嘛，但是呃，这个真人秀《再见爱人》结束之后，明显就是郭柯宇他后面的一个事业上的一个发展远远优于张赫。然后大家都说，哦、我希望呃，柯宇姐姐就是多接广告，多接戏啊、呃嗯，希望她能够真正把她自己活出来。嗯，那对于这些是有点失意的这个男性呢，就是说他们如何？去调试自己，如何去，就是说，他仍然是要沿着原来的那个说，像我刚刚说往变强的那个叙事里走，但是又好像也没那么容易突破呢？还是说，就像我自己所见的，不多的能够洒脱的人，我觉得是能洒脱人不多的。就是说，如果你是呃不按照社会的那种强成功，然后你其实你还过得挺洒脱的，然后你也不是完全不食人间烟火、孤家寡人的这种。男性，你你觉得有吗？中年的，我接触的男人实在是，<咳>我接触的男人实在是太少了，<笑>所以，嗯，我我其实还是会觉得，刚刚就是子欣你的一个提问中，嗯，也有可能是你自己的一些困惑，或者是说，嗯，你不确定的一些地方。那对我来讲，其实我觉得。人生故事是没有强弱之分的，因为每个人的人生的一个发展，就像每一个故事一样，它都是很很多面又独特的。所以在这个板块，它不存在一个所谓的赛道，也不存在说啊、呃、谁就是这个这个强强壮指数多少，谁谁就弱了。它不是一条像这个进度条一样的这个呃。这个这个只只能左右摆荡的这样的一个一个一个血槽，我觉得人生是很多很多维度的。嗯，我我我不觉得一个男性也好，一个女性也好，我们就是只能用一个维度去衡量它。那不管这个，因为现在你如果去看外在所谓对一个人的一个衡量。
，其实你一个人是不是立得起来，它是有很多方面的，就是比如说你的性格的发展，你你的这种呃能力，或者说职专业领域，这当然是一个板块。那你对身边的人的那个价值，呃，以及是说你是不是一个呃。儿好儿子、好爸爸、好丈夫，就是所有这些好邻居，对吧？就所以我就觉得，我们人生活在一个一个一个很大的一个网络当中，嗯，你你不能只是用一个维度去衡量它，而在我们现在这个社会中，这个人是不是成功，好像说就是已经被太过度的强调了。我我反而觉得。这个是很有毒的，而如果我们主动的选择被这种毒素所呃所侵扰，然后并且主动去认同这样的一种慕强的逻辑，我觉得这个对亲密关系是一个极大极大的伤害，就是我们完全扁平化的去看一个人了，而我们要在亲密关系中就是去学习人这样的一个生物，它就是很多元的。嗯嗯，我。我我这个我我先同意，我刚刚说的就是说，可能太多的男性还是会活在这样一种慕强的逻辑里边，而而就是因为在中年这个时候会显得有点抑郁。呃，我我自己感觉呢，就是说我现在到在这方面就还好，我没有说我急切的去要去呃做什么强的事情来证明自己啊什么的。像我刚刚说的，我已经觉得我们在。两个人系统里面，家庭系统里面已经证明了我的一些付出了，然后我同时还在在发展一些自己的事情。现在我一苦恼的，可能就相对来说就感觉时间还比较破碎，就是家庭任务啊，各方面啊，要搬来英国之后，就事情还实在太多了。你现在还，而且人的心态没有说完全沉淀到接下来来做一件什么稍微持久的事儿的这种感觉，还正在这个路上走。嗯，我觉得。中年这个状态就是比较有趣，就是在于说你所有的事情都在中间，所以，嗯，你如果带着这种要追求一个完美状态的那个呃心态去生活的话，你永远是觉得不够的。嗯，然后另外一个蛮显见的，在节目中看到的一个话题就是女性的情绪。这这个看似不是一个新新话题，但是，呃，节目会把比如说更日常的夫妻呃之间的这些种种的情况下，女性的一些情绪和反应，我觉得还表现的比较具体，而且加上什么嘉宾来点评啊，然后就是说，比如说女女性对呃伴侣这个时候她有一种不理睬啦，或者说她有一些自己的小心思啦。他如何表达出来，或者说女性的一些啊、呃，可能有些宣泄和爆发，他是通过什么时候？女性的感动是通过什么时候来的？我觉得这个东西在，就是说，呃，也不能说这个是提供一个什么教科书。其实因为这个东西其实还蛮因人而异的。但是这个话题，我感觉从特别是从你从女性的角度来说，我觉得应该有蛮多。可能你有感而发的一些一些分享，因为这个算比较集中的呈现了生活中的女性情绪，它不是一个电视剧里边或者电影里边，因为这个剧情需要的那个时候演员通过一些酝酿去去表现出来的，而是还是相对把它还原到生活化场景当中的。嗯嗯啊，在情绪表达这个事情上，或者说嗯情绪的自我认知这个板块，我觉得是一个差生吧，我觉得。就是有的时候你生气了，你都不知道自己
究竟生气的是什么？就是像我们。嗯、呃，有的时候像我之前就是我分享过一个视频，就通过一个一个一个绘本，它其实就是在画我们的一个情绪冰山，就是我表现出来是愤怒的这个冰山一角，嗯、但是在这个冰山下面，它其实可能有十几种情绪，可能有沮丧、呃自卑、呃等等等等悔恨，就是它表现出来是我提高声音说话了，我愤怒了，我觉得我很生气。但是你追根溯源去看这个下面这个这个这这些板块，它其实是很很复杂的。所以我觉得女人的情绪之所以它呃非常的丰富，嗯，肯定是有生物学上的根据的嘛啊呃，但是嗯，怎么样在关系中去进行一个表达，呃，确实是一门艺术吧。所以像这次就被大家骂惨了，张婉婷就是，就我们俩在看的时候，其实也没有那么完全支持那种那么一边倒的这种评论吧，因为就都说到哇，张婉婷你你你这样人就是太强势了、啊，或者说、呃、虽然她表现为她不断打动打断她老公的说话，还有她的一些就是脑回路，大家不太能理解，但咱总体表现就是对常人来说，她确实。这么一个片段放出来，这种观感上来说，他是这个妥妥的强势。但是，他是他的一些背后的一些不能被满足的东西。虽然我们现在看到这第二集还没有完全被挖掘出来啊，但是就是会啊、呃，我觉得大家确实容易倾向于去那样去理解。同情弱者张婉婷，但我我我觉得这个事应该没那么简单。所以也想听听你，你看是怎么看像像张婉婷这样的性格啊等等。呃，首先我看到这一对组合的时候，我我是有很多的反观自照的，就是我就觉得，可能有的时候我来气的时候，或者我认为我自己对的时候，我说话也会给别人这样的一种窒息感。嗯，但是因为可能有过类似的状态吧，我我我我觉得我自己有过这个状态。嗯，所以我感觉我理解张婉婷的一个点是在于说，她非常，她比较年轻，然后又非常意外的和一个可能才谈了一个月恋爱的离异男性啊、呃，就是一起怀孕了，然后她其实非常猝不及防的要去接受妻子和妈妈的身份。那这个且不谈这个呃生孩子怀孕然后养女儿这个事情对她这个就是激素层面造成的那些影响啊，那这个在这么短的时间之内，然后就是要要面临这样的一个挑战，我觉得对她来说，她整个人是紊乱的，是很大的挑战。那在这个中间，那她可能原有的一些。呃，就是所谓不管是原生家庭也好，还是他自己的这个情绪反应模式和他所有的这些不成熟，他肯定会在这里集中的爆发出来。那我能想象到的就是说，啊、呃，首先，呃，他们这个家庭肯定也是忙碌的嘛。就是宋宁峰他也是个演员，然后他也经常要出差。呃，我会感觉到就是说，他作为一个年轻的妈妈，然后他我们整个社会，我觉得对女性妈妈这个群体。
的支持度就是不够的。就像我们在这边参加呃这边的一些活动，比如说我们上周去参观一个很好的一个学校，包括你之前也有好几次这种公共场合的一些经历，我们会看见有些妈妈她就是带着很小的孩子，然后那个小孩可以在几百人的会场里面放声大哭，然后那么这些妈妈也不会。很尴尬的把这些孩子带离会场，他们就在那边正常的安抚他们，嗯、呃，甚至就让他哭一会儿。然后不管是校长或者是其他更重要的人，他们还是要在这种场合下继续去发言。其实我我我我虽然作为一个同在会场的人，我受到这个声音的干扰，因为他可能有的时候是不会停的，就一直要持续很久。嗯、那但是我同时也感到的是。当我近距离的去看到这样一个妈妈，她不慌不忙的拿出一些零食，然后给这个小孩，让他就坐在地上吃，然后他如果要哭，就让他再哭一会儿。嗯，的这种状态的时候，我其实会感觉到他所受到的这个社会舆论的这个压力，是比我们中国亚洲女性是小很多的。因为我想，如果换作是我，我当时，我首先我都不一定会带孩子去，嗯，对吧？所以我我。这个可能扯远了一点，但是就是说，像张婉婷，她作为一个年轻的妈妈，呃，我觉得她，我相信她是有很多的压力的。而这个这些压力，如果是呃夫妻之间的沟通又不是很顺畅的话，她其实就会有这种信任的破裂，就是因为会有一种觉得说，在我最需要你的时候，你不在我的身边；在我最需要你理解我、你听我的时候，你你都在忙你自己的事业。所以这个就又说到。我又再扯一下，因为我这人比较发散。就是说，你说那个诗歌组合，他们两个人，呃，什么因为旅行在一起很快乐，然后最后走入婚姻，但最后他们其实都为了要追求自己的个人发展和所谓外部世界看来的事业的强，而忽略了对对方的陪伴，啊，然后并且都认为自己是受害者，因为在他们最需要陪伴的时候，对方都不在身边。所以我其实会觉得说，嗯。哎，为什么说到这里？是刚刚在说那个，<笑>然后我思维也比较混乱。对，就是情绪嘛，对，嗯、就就是大部，我觉得有一些女性，我觉得倒不是说所有的女性都是这种情绪型的，就是因为我是属于情绪型的，我所有的灵感、创造力啊、呃，这种。或者是这种好的方方面和不好的方面，其实都是情绪在，因为情绪本身是没有没有好坏的嘛。嗯嗯，但是呃，我觉得也有一些女性，她们她们不是受情绪的支配和主导的。那我们不管是男性还是女性，我觉得我们都要去熟悉这些情绪，而不是说啊、呃，情绪就是不好的，情绪就像风浪一样带来嗯、呃、麻烦的。就这个这一点是我想说的。其实我觉得，情绪它只是把这个东西表达出来。如果张婉婷她不发脾气，然后他们的婚姻就一定是很幸福的嘛？因为我也见过这种，就是大家带着一定的克制、客气和呃这种、这种、这种克制，在婚姻关系里、嗯，在亲密关系里，我不觉得那个就一定是更优质的关系。对，如果我我想。从男性的角度来感受，说女性的情绪，特别是刚刚说稍微偏激烈的情绪的时候，所以男性会有一个不小的一个接招的压力。这个接招压力，我觉得可能在男性的从小的成长过程中，基本没有被教过。我觉得这个其实也是一个教育的缺失，一个基础很薄弱的一个基础。就是你看到这，包括这几位，我觉得
都是有一种，嗯，就是可能因为我们会有时候事后复盘，你会说啊，那个时候你可能如何表达友善一点啊，或者说一种安慰啊，可能就就好了。但是往往没有这种可能就好了这种的，就是。男性在那个时候，我觉得有几种复杂的情绪，就像你说冰山下面几下复杂的情绪，一种往往就认为说，哎，这有多大事儿啊？这怎么就一下子就变成这样了？第二，第二种就是说，好看，看你看是是蛮生气的，甚至这种女性有时候生气起来有还有点吓人，然后会自己说，哎，这个时候如果来说两句说，啊，没事的，没事的，会好的，就觉得自己很苍白。会觉得男性会觉得有一种觉得，哎，那自己也只能够说这种话，好像觉得有还有点无能这种感觉。然后第三呢，有些时候是有一种就是说，啊，那算了，那等你把火发完，然后我我我再来。但这种容易又被容易被认为说你逃避，你你你不直接面对我的需求和问题啊，表表现为沉默或者转身走啊等等的。这这这这这，我觉得这几种是比较主要的几种。那更何况说，如果还要求说，哎，这个时候既表达关怀又不那么尴尬，因为男性这个时候会有可能说啊，这个事儿确实因我而起，然后有点尴尬，然后显得很大度、儒雅。哎，这个又是第四个呃等级，就就这种要求。我觉得这个就好像对很多男性也缺乏锻炼、缺乏训练。这这这，我觉得是主要是这几种情况。嗯、<笑>我我其实就想说这个事情，我觉得有些人是很有天赋的。<笑>那这个比例太少吗？嗯，不会啊，我我觉得这个就一定是有有的。我知道有些人就是有的，嗯、比如说像我儿子，我觉得他就特别会。嗯，就是就是我不知道，就是我觉得他就是就是他与生俱来的，就是他对别人的情绪非常能同理、尊重，并且他他的存在在那里，或者他。哪怕就是四两拨千斤，说个一两句话，拍一下你，嗯，你就感觉到非常的安慰。我觉得，呃，一个是天赋，还有一个是两个人之间的那种模式。可能 A 和 B 在一起，哎，他这个模式就就就就不容易启动。那 A 和 C 在一起呢，哎，这个可能又是另外一种状态。所以你刚刚说到的这种，我觉得是一个，嗯，没有这方面天赋，也没有这方面训练的一个普通男性。在这件事情上的一些困扰吧，就是确实可能女性所有的情绪在你们看来都比较突然嘛，因为你自己本身是一个情绪比较平稳的人，大部分情况下你不大会用这种冒犯别人的方式去呃沟通的，嗯嗯，但是嗯，可能我比如说我在最开始跟你相处的时候，或者说在我们呃关系也一度出现危机的时候，我其实我有的时候嗯、呃。因为因为你自己状态不好的时候，你很难去把握那个那个那个尺度，嗯，一方面你会觉得，哎，你你因为你离我很近，所以你能看见的那种，嗯，就是我我的一些方式吧，就是可能是你不忍心看见的，或者说你看见你会很不舒服的。那在这种时候，你因为太不舒服了，然后你就很想去纠正它。那纠正的，当你带着一种要去纠正别人的情绪的心态去，就像艾薇想要去纠正那个丽丽莎姐，呃呃，就是她对待身体的这种态度，什么通宵打麻将这种事情，那你就自然而然就把自己放在了一个对的位置上。但是，就像我刚刚说，我觉得情绪是没有对错的。就比如说，我此刻我感觉到累，那累。疲倦，它是不是一种情绪？它也是一个情绪。那你说它有有错吗？那如果你说啊，那谁让你把自己把搞搞成这么累，你就是错了。就是我我会觉得
，就是一个人有情绪，他并不是他主观要犯的一个错，他可能确实客观上他有一些没有处理到位的地方，但是这个情绪他客观存在了，他或者我此刻就是伤心了，我可能因为，呃。可能都不是跟我有关的事情，就比如说像你经常有的时候你看一个新闻，你觉得为遥远的，就是你会为遥远的远方哭泣的人，那这种有没有有有有没有对错呢？但是我会觉得在亲密关系中，它比较难的是在于说你认为对方的情绪和你有关，就是你觉得他现在难过了，是我没有做好，或者是说是我没有把他哄好，可能。我觉得这种压力也是不必要的。就如果你就是带着，嗯，隔开一点距离来看，啊，这个女人在这里哭，这个女人在这里，这个女人在这里有一些不满意，你你置身事外来看，嗯，我会感觉也许这个事情的处理就会好一些。对我，我其实蛮想，如果说。有听众听到这儿，觉得哎，有一些可以想交流的、啊。我觉得这是这也是一种一种一种交流。呃，我觉得我们刚刚其实提到了，呃，可能我们相处的真正的一些模式，然后以及说，呃，在节目里看到其实也有一些类似的这种模式。嗯、呃，在在这块上，我觉得就像我刚刚说，无论从男生还是女生，其实对情绪这个事儿，我觉得。可能现在到了现代，大家能够比较具体来谈到这个了。以前我觉得真的是谈的会不是特别特别多。呃，以前就是像我们刚恋爱的时候，大家那个时候流行一个词就“作”嘛。但对“作”这个词也是被被标签化，然后没有进对从情绪层面进行深入的探讨。我我我我觉得那个后来变成一个其实挺不好的一个词。我觉得，嗯，是的，我记得我在上大学的时候，还有人所谓这种。就会来说啊、哦，因为我我我我算是就是十七岁来上海读大学，那就会有很多人来教我怎么做一个上海人，他们就会说你要做一个上海女生就要嗲，然后也要学会怎么作，就是，然后我当时就很很困惑，就是说，呃，作是什么？那后来我我其实对这个事情是有一些理解，就是说，嗯，可能就是有技巧的。让对方去为你做一些事情，然后但这个事情又不至于给对方造成太大的困扰，啊，就是小作怡情，就是大概是这样的一个尺度。呃，我觉得这个可能也是一种天赋。嗯，嗯是这个这个这个是的。那没有，我说你有时候问我说这个，你是不是其实更适合一个平静的女性，没那么多情绪？然后我其实因为我我自己就。没有太跟这种平心的女性这种我说生活相处的这种经验吧，所以我通过这个你的意思是你生命中的女性都不大平静是吗？情绪？对啊，所以我与都有两个姐姐，我姐我二姐可能就算算比较平静一点的，我觉得我大姐也不能算，因为她性格也还算比较比较外露的嘛。然后我妈也不是一个性格那么平静的，<笑>所以所以就。呃，我会觉得我就相处的这种不多，所以我我甚至就是有也也也曾经有时候你你也说啊，女性都是很情绪化的，不是情绪化不女性，所以我也觉得没应该没有这种很平静的女性的这种生物。有的有的。然后看这些节目，好像这里也是有的，就是像这个米平刚才这种 Lisa、苏斯丁，他们的表达就是反正不会激烈到哪哪里去的。然后呢？那当然，我自然也会经常在想着自己说：“哎，那会不会这样的话，就是觉得会会会生活少了点色彩
，或者说就是我也不知道，我如果跟一个这样的人在一起，这种生活长期来说会会是怎么样？反正但是我觉得好像这种 what if 的问题好像也没什么意思，我就没有也就没有多想，我我会是一个这样的，嗯，啊对，就是因为我们。经常因为情绪的问题吵架，我们俩吵架的起因一般都是我有了某一种情绪，然后啊、呃、自己不太能呃第一时间的理解我，甚至要来跟我对抗的话，那呃我们就会引发新的争吵，所以这也是我为什么爱看。嗯、呃，再见爱人这个这个节目的原因，因为我在看这个节目的时候，我也能看见很多我的影子。就是当我不懂得怎么去表达情绪，我也不懂得，嗯，在就是怎么样，首先在表达情绪的同时，或者说甚至能在那之前就觉察到自己的内心究竟发生了些什么。呃，在那之前，我觉得我是完全没有这方面的练习的。嗯，那。很生气的时候，我就会跟他说：“你如果这么不能接纳我的情绪，那你就去找一个另外找一个情绪很稳定的、非常稳定的这样一个太太好了。”对，然后嗯，刚刚听你说下来呢，就是我觉得其实嗯，你刚刚有提到这种情绪稳定，或者说她整体来讲性格比较温柔的女性，她确实会让人感觉更舒适一些，因为她没有那样子的攻击性嘛。那，嗯，我其实我其实会觉得说，嗯，如果这其实是一种双向的练习，就是可能从呃有情绪那一方来说，他你让他不抒发自己的情绪，那是很憋的。那抒发情绪一定有攻击性嘛？我我觉得其实有时候会想这个问题，就是因为。我觉得有有有。如果你把你如果你把自己置身其中，你就会感觉到你被攻击了。因为很多的情绪，比如说，我认为我很多的情绪是内在的攻击，是我我在可能对我自己的攻击。嗯。但是因为你认为你跟我是一个共同体，所以你会感觉到你被连带攻击了。但是如果你能够置身事外，就像我刚刚说的那样，就是你就跟他隔开一点距离，你去看有一个女人在这里哭，有一个女人在这里。有他的情绪了，你不把自己带入成他的老公，嗯、你你就是这种人道关怀吧。反、嗯、正我觉得这个话题挺有趣，我完全明白你在说什么，而且我也已经通过这么多的练习，也已经体会到这个。但是我其实也还是，嗯，如如果我们有一些听众能够探讨这个话题的话，就是说在恋爱和爱人的这种情绪里面，你能不能，哎，是反而是你要抽抽离一点来。提供一个就不一一个不会被误伤是吧？一个然后能提供事实的一些宽慰和帮助。对啊，我觉得有些人真的就是很有天赋的，他可能都没有这些什么方法论，他就是自然而然就知道在对的时候做对的事。嗯，但我觉得对我来讲，就是我就说，其实一个人的这种。情绪的表达是否其实它也属于是可以选择方式的？当然，你可能说情绪上头了，那方式很难讲究。但是我在说，往往针对于另一半的情绪，还是属于你对另一半有一定的欲求不满或者期待不满足。因为如果是对一个第三方的情绪啊，你抱怨这个办事机构不利啊，抱怨电话打不通啊，你可能是对一些外部的第三方的甚至没有生命的这些物体去感觉是有一些情绪。但是，嗯，如果你是想要对方来来关注你的这个情绪
我我我总感觉，其实方式上还是可以选择的。就打比方说，我可能会选择是一种示弱来表达需要关怀啊。你看，我现在生病了，我我怎么怎么样了？而而并不会有一种说，哎，我生病了，你都没注意到，你都没看到，你怎么不来关心我？我觉得这是两种一种，呃。大脑的逻辑，因为我生我生病了，我不舒服，你可能是不知道的。我是能够天然的，就是允许或者体会这个，别人可能不不注意到你的不舒服，这是完全没问题的。但是我会希望提醒让你知道，你来关注我，还是那种像刚刚说我们女儿那种说，哎，你你你来晚了，你你怎么不早点来接我啊？就是我觉得这种情绪表达，就他身身上带着一种压迫感。嗯。嗯，首先我我我我认同你说的，就是如果我们能选择的话，我们当然应该主动启动这个选择的按钮。嗯、就是比如说，我现在可以选择用多几几度的高音来跟你说话，然后在什么样的时机去跟你倾诉什么等等。嗯，但我们刚刚说的是，这个是在理性可控的范围内，你可以有这个选择。但是我们要理解的是，每个人可能有一种情绪表达的原生模式，就这个模式是很原始的，就是可能甚至连你自己都不知道，你可能呃也控制不了。我们现在谈论的是这个板块的情绪，那它呃在你没有足够的觉察和足够的练习的时候，它是很难选择的。嗯，所以我我觉得，因为我自己经历过这种我无法选择的事。阶段就是我没有办法选择用一个更礼貌、文明、优雅的方式去表达这些情绪，而且，呃，有的时候就是我，我，我，我就真的觉得连自己都会失控的那种很糟糕的那种状态。所以这种情况下，其实当你的爱人是处在这种状态下的时候，嗯，我们当然希望他能够更理性，能够去。做一些选择，但是他实际上是已经没有这个能力了。那处在这种情况下，他甚至都不知道该怎么去求救。就好像，其实我们在《在家人》里面看到了张婉婷，他他其实是很可怜的人、嗯，对吗？他对他自己，呃，和对他的爱人，他对他的很多的幸福的那些地方，他可能都没有足够去，嗯，去感知，呃。而更多就是揪揪在一些就是就是他的那个脑回路里面，然后又又有点这个头脑混乱，逻辑也不是很清楚。所以，我们当我们把它当一部戏在看的时候，我们能看见这些东西。但是，我们如果每个人都能这样清醒的看到自己，那这个世界上就不会有那么多啊爱恨情仇的这种纠缠了。所以。我觉得这是你刚刚说的方式的一个选择，就是理想状态下，我们当然要去选择，而且我们要鼓励我们去去去进行一定的练习，然后知道，哪怕就是你自己最卡的那个点，你怎么样去把它练习的好一点，哪怕每一次只进步一点点，因为确实有的时候你有些人他是自带攻击性的，就是。他可能都没有说什么话，但是这个状态在那里，你可能作为他的爱人，你就觉得受伤了。那这个就是你你刚刚说到的另外一个问题，就是关于呃欲穷不不满的问题。嗯、呃，那我我我自己会觉得说，在这个板块，嗯，可能一个解法就是说不要有完美主义，就是呃
，任何一方都不要要求对方对自己是百分之百满意的。嗯，因为我们都不是完完美的人嘛。然后自己也不要要求对方是百分之百满满意的，那你就留有一些进步的空间。就举个例子来说，我很爱你，但是我有没有欲求不满？我肯定在某一些方面，我会希望你可以做得好一点，嗯、呃，但是如果这个它不是一个刚性的需求，呃，那大家就还是可，就是让让时间来来成全这些东西，对吧？就比如说，哎，我希望，哎，子欣是一个可以，呃，早餐给我做做的很漂亮，然后让我去，呃，可以。很好的吃一顿早餐的这样一个丈夫，但是这个这样这样去想是会给你压力的，哪怕你跟我说我做不到，对吧？嗯、呃，然后我也不想往那个方向去努力了，我觉得压力很大，那我也接受，我不会说你爱我你就必须要这么做，但是你留不留给这个想象的空间给到对方？嗯、我觉得是要留的，嗯。我我想到了另外一个层面，因为你刚刚在想，如果一个人如果失去的他的理性能控制的情绪，我在想，我在想，我身上是一种什么样的一种表现？我我什么时候会有这样？然后我我就能够想起来，就是说，哎，在早年的阶段的时候，如果我们要去赶一个什么重要的时间，要赶一个飞机，然后如果你，呃，如果。如果是因为你拖拉了，然后这个时间我们错过了那个什么，我觉得我那种情绪也是很难控制，当场可能会表现出来一种，比如说惋惜，或者班车走啦，或者失望，或者像你感觉到哦，这个其实都已经在影响到我们出行的那个心情。其实本来如果这班车走了，其实虽然很关键啊，因为你说票啊，你改啊什么的，但是实际上我觉得。他也不定的会影响什么，就是这个就是一个特别好玩的，就是说一个人你从小接受的那种教育观念，来到了伴侣这个，其实都可能会发生很大的改变。因为我们小时候接受这个父母这个教育的时候，我没有伴侣这么一个因子在做这个权重的比较。比如父母说，千万不能迟到，我们现在在这样教教小孩啊，不能不能迟到，迟到了就好像。啊，错过了一班飞机，原来那个小时候可能我们都没有机会坐飞机，或者是错过一个火车，都已经是一个很天大的事情，因为我们那时候物质匮乏的时代都是这样子。但你以今天来讲，我现在都已经进化到感觉说，哎，其实如果真的伴侣就是就是因为他自己那个时候，因为家里现在很多事情嘛，因为收拾没收拾好啊，怎么怎么样。那错过了，那错过就错过了。那你就因为这些事情不是那种说哇，你现在高考啊什么的这种重要到人生的这种这种东西，你当然会提醒他做足一些准备啊。而且你现在其实我们虽然匆匆忙忙，我们现在出门其实都很准时的。但是就是万一错过了，也不不是什么世界末日，也不用跟这个小时候接受的那种观念或者你自己形成的那种观念一样，就好像哇这个事儿就，哎别人都都觉得这个是对的。呃，然后你居然可以这样，就已经对伴侣形成了一个一个这种压力。我就我我能想到的是这一点，所以这里面其实不只是时间观念，还有很多别的观念，其实也是在挑战我们自己曾经心里的一个序列排排次。我是认为很多的序列排次下来，那绝对还是伴侣的这个感受是第一的，因为世界有很多东西都是可以改的。对，我觉得我们之所以，嗯，人还是会需要有一个亲密关系的伴侣
，然后和你共同去经历人间的很多事情的原因，就是我们需要另一双眼睛，然后另一颗心，然后让我们看见这个世界更完整的样子。如果你你永远只是从你的视角、你的这个面向，两只眼睛往前看见的这个板块，它永远是。不完整的那，如果你希望可以去经历这样的完整，那你必然是要去整合自己的内心，然后也要去有能力去看见对方的视角看见的东西。所以，为什么是男和女，呃的这样的一个性别的一个组合？我觉得它其实就它妙就妙的妙妙在这里嘛。然后，所以关系就是这样，像跳舞一样，就是有来有回，你进我退。啊，低进我退，对吧？低退我进，<笑>就是这样才才是一种互动吧。嗯嗯，好，那我觉得我们这次的这个第一次夜谈可能也差不多到这里。我们就是一个尝试，也比较随机，但是我觉得我们也还是分享了我们包括看这个在地安人的感受，以及我们结合我们自己生活中的感悟。呃，就希望这样的这个尝试，可能接下来这个话题也会拓宽很多样。像我听到有我们不是有一个听友群嘛，然后里边也有朋友说想让我们来谈点育儿，呃方面，还有还有一些朋友其实是处在正要生育的阶段，哦、还有一些惶恐啊，或者说自己的一些选择、啊，这个可以聊聊。<笑>或者就像我们说的，我们在伦敦啊，在英国来了之后，其实还是有很多感受。其实有时有时候现在觉得文字的表达有点。困难，因为文字的这种单一凝视、被单一凝视和这种解读，有时候带来误解还挺大的，所以就也可能希望通过的这种播音播播客的方式来来聊。对，可是我觉得文字的表达真的太重要了。嗯、你就看那个《再见爱人》里面第二期，他们就用那种所谓写写写信的方式来表达自己的情绪。对对对对啊、呃，我愤怒是因为什么？我我感谢因为什么？等等，嗯，我我我也觉得，就是因为我们三明治也是一直在在倡导大家的写作，因为我觉得写作它就是从心里面流出来的声音，然后你用手把它记下来，然后每个人的手感、温度、笔记都是不一样的，所以，呃，我会觉得爱人之间如果能用这样的方式去交流，其实是非常好的。我我以前。嗯，会就是经常跟我的朋友们说，包括跟孩子也会这么说，就是你写东西或者是说讲故事的这个能力啊，就是说你先不说那些非常功利的什么面试啊，呃，找工作呀等等，就是你跟爱人表达，其实这是一种最应该训练的一就是一个方面，就是你。不仅是不仅仅是要追求他的时候写情书，而是说你们在日常生活中还能够保持爱爱的流动。我觉得，嗯，这个板块也是也是很重要的。所以，嗯，像我以前就很喜欢你，呃，就是时不时给我写首诗啊，啊、呃，这种就是虽然有点抽象，对吧？但是就是。也也是蛮好的，还是写邮件好，还是我们有时候人不在一起。到后来我们就变成写邮件了，<笑>不在一起就写邮件，但这些也蛮好看。还有就是互相写日记，然后我先偷看你日记。<笑>嗯，这个不鼓励啊。不，但是日记也是一个自己的哈。像我现在是手写，那我手写虽然写的就写的不多了，你用电脑写的就是会写的会比较多，而且确实你也写的挺好的。嗯<笑>、呃，对，我觉得我以前有过一个状态，就是说。我跟你吵架了，然后我觉得跟你说就没说没法说了，嗯
，然后我就去巴拉巴拉写一通，嗯，对，然后对，可能这样也比较比较比较能如实的。但我在写的时候，我并没有设想你要来看，我就觉得我就是很生气，我就要把我为什么生生气，我生气什么。然后，而且我觉得那个记下来对自己来说也很有帮助。就当我回头去看的时候，我也能看到说，哦，其实我当时生气的是这个，但是。我过了几年再回头去看以前的日记的时候，我会看到另一个层面的东西，所以我会感觉，呃，特别对于像我这样情绪比较多，然后嗯，像英国的天气一样又经常变化的啊、呃、人来说，我也蛮推荐大家可以用用这个方法。好，那就这期节目就到这里了，谢谢大家。好，嗯、拜拜。拜拜欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。An hour ago, to Dinner's Line, with all the snow, I go on.